0: 我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏。姐姐性别不要卡太死。谢谢恶恶范范。
1: <笑>我是在宿舍里囤了八个空酒
0: 瓶的阿华。我是不爱喝奶茶、不爱喝咖啡、不爱喝酒的洛仔。我之前刷到一个小红书说，说看到朋友会开车，好神奇啊！他好像变成大人了。这个博主说，上次出去玩的时候就是朋友开车嘛，他坐在副驾，看着这个画面就有点恍惚，仿佛昨天我们一起还在小卖部里面买豆奶喝，今天他居然开车载我出去玩了。然后我对比了一下，我跟我的朋友好像确实会有这种微妙的感觉。在印象里面，开车是大人的事情。虽然我和朋友都已经成年工作了，但就是心理上觉得自己还是小孩。我感觉你应该也会有一样的感受吧？
1: 对的，对，开车这点，就是前不久那个重启人生里也有这个片段。我每次在搭我朋友的时候，他们也会有这种感受，然后我也会有这种非常微妙的感受。对
0: ，那阿华，你是什么时候突然意识到自己长大的呀？嗯。除了你刚刚提到的开车这件事情，
1: 可能更多是周末和朋友约酒，或者说是工作日下班自己在家独酌的时候吧
0: 。啊，所以哦，你不跟我们约酒的时候还自己一个人偷偷喝啊？
1: 对，不然我怎么会在宿舍里囤了八个空酒瓶？<笑>啊工作日晚上下班回家之后，我其实即使自己一个人，有时候也会浅浅喝一杯，但是就是选择的酒精度数都不会很高，就是比较低的那种，就也不会喝醉，哎，微微的有那么一点醉意，达到一点微醺的状态，哎就可以了， uh, 然后就可以美滋滋的去倒头睡觉了、嗯。那跟朋友呢？和朋友们约酒的话，那就会。更看重氛围感吧，然后选的酒也会稍微猛一点点，但也还是不会上头的那种程度。就可能是喝酒的这个行为吧，就让我觉得啊，我是一个成年人了。哦，我的状态可以更加打开一点，然后我也可以聊一些更加成年人才会思考的问题，或者
0: 说更加成年人的话题了。什么是成年人的话题？展开讲讲。比如说<笑>，这是可以播的吗？<笑>成年人。也不仅仅是
1: 两性关系啊，比如说我们的职业发展啊，<笑>怎么样才能搞到钱呀、啊？ Oh. <笑>以后会不会孤独终老呀？假如说孤独终老了，该怎么养老啊？之类的话题。然后，因为无论是工作日还是周末，也就是说天天，<笑>每天都在频繁的接触。酒，了，然后所以说，挺多朋友还会叫我酒鬼。你
0: 就是真正的早 C 晚 A 吧？对，白天咖啡，晚上酒精
1: 。<笑>是的，是的。在我还没有上班之前，我还挺惊讶，为什么会有人可以早 C 晚 A？ 那时的我就只能做到早 C， 我觉得晚上没有必要 A、uh.。但是一开始上班之后，就逐渐明白了，哦，早 C 晚 A 才是正常的。<笑>然后可能就是适应了早 C 晚 A 这种生活状态，就意识到啊，自己确实长大了。<笑>
0: 嗯，那本期就来聊聊酒精跟社交的关系。嗯，因为像以往的话，大家理解的酒精跟社交，可能就是一些中年人他们在酒桌上面约白酒，大家会很厌恶这种酒桌文化嘛。但是现在的年轻人就比较微妙，我们一边厌恶酒桌文化，但是一边我们会去自己约酒。所以就具体聊一聊我们年轻人是怎么样约酒的，然后为什么酒精很容易打开社交，用酒精来社交的正确方式是什么？
1: 没错，也非常感谢国产精品葡萄酒酒庄木兰朵对本期节目的赞助播出。木兰朵这三个字呢，木兰就是花木兰的木兰，朵呢就是花朵的朵，然后这么看起来是一个非常有女性色彩的品牌嘛。嗯、这也是因为他们这个酒庄的庄主就是一位在葡萄。葡萄酒行业深耕数年的女性王芳，然后她也是我国葡萄酒酒业十大最具影响力的女性之一哦，就感觉和他们这个品牌名特别的呼应
0: 。对，感觉美好且同时充满力量。没错，是的。感兴趣的小伙伴可以在本期节目的正文部分找到我们的听友专属链接，或者是去淘宝搜索“木兰朵旗舰店”，然后给客服发送四个字“人间烟火”。这样的话，你就可以领到优惠券，原价一百一十八块钱的甜白蕾丝令葡萄酒，到手只要七十八块钱。而且你下单时候备注“人间烟火”这四个字的话，还可以获赠一个海马刀，赶快下单吧
1: ！此外，品牌爸爸还很良心的给我们台的听友安排了粉丝福利，在小宇宙评论区抽三支甜白蕾丝令哦，大家快去评论区激情留言吧！之前也提到酒精和社交关系，那为什么要用酒精来社交呢？像。我们现在很流行的咖啡呀、奶
0: 茶，为什么不能用咖啡、奶茶来社交呢？我先浅浅的说一下我自己的个人观点啊，我觉得奶茶跟咖啡是可以社交的，我不否认。但是他们的社交跟酒精的社交还是有区别的。
1: 那咖啡社交、奶茶社交和酒精社交有什么区别呢？奶茶
0: 跟咖啡店里面的社交，觉得大家好像还挺端着的。我们哪怕在一桌上面，但是彼此的边界感其实是还挺强的。甚至是你跟不太熟的人在一桌喝咖啡、喝奶茶的时候，还会有一丢丢的防备心。具体一点来讲，就是为什么奶茶不行呢？现在大家都是在工作日的时候，因为工作打工太苦，写论文太苦，需要一点奶茶的甜。然后大家可能会跟同实验室的人、同班同学，或者是工位附近的人一起去点奶茶，所以奶茶就已经。有一点点像是外卖化的感觉，对
1: 我也是觉得，就尤其是之前的什么每天下午三点，嗯，什么办公室冲一波、嗯，或者说你在办公室里的一些奶茶搭子，就感觉把奶茶就很工具化了，就我没有办法再用它来社交了。我觉得它就是一个在平平无奇的工作日里面抚慰大家，给大家带来一点甜的这样的一个。不同于水的一个产品，<笑>就是我觉得他已经失去社交性了
0: 。嗯，是的。另外一个就是约咖啡嘛，咖啡的话也感觉很像是商务局，一方面就是大家可能会跟工作伙伴在非工作日说我要谈什么事情，然后我们就啊约个咖啡，这样的话也会比较端着，不够亲密。对，就是很
1: 打卡吧，因为现在的咖啡店都很追求网红打卡感，所以说他会装修的非常的 ins 风或者说是潮流风，然后就会吸引来很多只是为了打卡，就不太会聊什么特别深入的话
0: 题。嗯，简单总结一下，就是奶茶跟咖啡也可以社交，但是在这种店里面，大家的交流都非常的浮于表面，没有办法进入对方的内心。呃，然后酒精的话，就是感觉。你到了这个昏暗的灯光下面啊，然后大家再加上一丢丢酒精的催化剂的效果，对，再加上一点酒精催化剂的效果，<笑>你就很容易跟对方袒露心声。而且除此之外啊，就是喝酒这个事情本身就会让你觉得啊，我是一个成年人了，我可以碰酒精了，就可以聊一些非常成年人的话题。对，我觉得
1: 酒精社交它的优势主要体现在三个方面。首先，第一个就是，呃，酒精是我从社恐转向社牛的一个非常关键的催化剂。然后，我觉得这对于很多都市青年来说也是非常关键的，就更有利于突破人与人之间的界限
0: 。为什么喝个酒就从社恐到社牛了？我还挺想请教一下的，本社恐很想知道，<笑>酒精还有这个作用。
1: 对啊，就是，呃，我觉得有些话可能，尤其对于刚认识的人来说，光天化日也不是光天化日，就是大白天，然后你假如说没有这个，呃，喝酒的氛围，或者说是酒精的这个，呃，助力之下的话，其实你很难去。呃，快速的去突破你们聊的话题，可能还拘泥于表面，然后呃，就是进行一些个尬聊之后，你才能慢慢的把两个人的关系拉近，然后再去聊一些深入的话题嘛。但是当你晚上然后一起去约个酒的时候，其实很多话聊起来就会变得很方便。然后我觉得在我自己身上就有这样的例子，比如说。嗯，之前有刚认识的一个朋友，然后我感觉两个人都是属于比较被动、比较慢热的那种类型。那我们两个人就是在双方都是很乐于去交朋友的这个前提下，那我们怎么能够更快的去了解对方呢？我觉得就是喝酒，边喝边聊就是一个非常好的选择。在酒精的这种催化之下，你会更加乐于去，嗯。自我暴露吧，然后你聊的话题也会更加的深入，或者说你聊一些更进一步的话题的这个速度也会更快。所以说，嗯，我觉得酒精是能够起到非常关键的加速作用的。然后不仅仅你能够让对方更快的呃了解认识你，然后对方在接受到呃你的这份坦诚，或者说你的这种积极的自我暴露。的时候，然后再加上他也在酒精催化下会比较的主动，那双方就可以更加快速的去了解对
0: 方。对，这里就要划重点，分享一个小技巧给初初认识，然后两个都比较被动或者是受恐的人。两个人就可以去约喝一点度数比较低的酒啊，两个人就会稍微大胆一点，聊天也不会那么拘谨。是的，是的，就前提是大家都
1: 非常乐于去自我暴露，就没有说让你心不甘情不愿的去社交。<笑>
0: <笑><笑>除了男女认识初期啊，在大家的好朋友之间，其实喝酒也是挺快拉近大家关系的一个。行为，比如说大家，呃、哎，已经认识到一个差不多的阶段，但是缺少一个坦白局，缺少一个坦白局，让大家来认识彼此。哎，这个时候大家去约个酒，就可以卸下伪装，然后真诚的表达自己的情感，然后倾诉自己的烦恼。
1: 对，没错，没错。然后在坦白局之后，就会发现大家的这个战友情谊又上升到了一个新的高度。哎<笑>是的，是的，是的，嗯，不知道大家有没有听过我们台之前有一期，就是我对我分手这件事情的一个整一个大复盘。然后那个复盘呢，当时其实就是我拉着洛仔，我们俩在线下的酒吧，在酒吧里面现录的。然后那期节目其实录音质量也不咋地，然后<笑>因为我们设备有限，其实环境也很嘈杂。但是就是在呃酒精的这个催化下，我就觉得。我能够把我堆积在内心已久的一些对于这段感情的不满，或者说不舍，或者就各种特别复杂的感情，就可以一下子痛快的吐露出来，然后洛仔也能够。更加清晰或者更加完整的了解到我整段事情，然后来更好的疏解我内心的这种分手后的难受的感觉。其实，在分手之后是会有很强的倾诉欲，但是可能日常的一些社交情况你没有办法提供给大家这种倾诉的场合或倾诉的机会。但是在那样的氛围之下，喝了酒之后，我就觉得有些话不得不说，或者说你说出来之后，整个人就会畅快、嗯，你就会卸下这些负担。你就会觉得啊，我真的可以和他说再见了，或者说这件事情就是告一段落了，然后也是给彼此一个交代。那对于嗯你和你的朋友来说，比如说对于当时的我和洛仔来说，可能就是一个我们两个更加了解对方的一个契机。跟洛仔也聊了很多，我个人的什么爱情观、婚姻观，或者说是之前非常呃偏隐私的一些和男朋友之间的那种小的想法或者小的情绪。那其实对于我和洛仔来说，我们两个的情谊也是，就是又上升了一个台阶
0: 。<笑>啊，对对对，你跟我的感受一样哎、嗯。首先就是你们俩恋情这一块儿。我之前的了解也比较的浮于表面吧，可以说是，嗯、就是一些关键性的进展我知道。哦，你说，啊，他跟你表白了，你们在一起了，然后就啊，祝福祝福，然后后面你们有有矛盾啊，然后发现这个人不太行，然后我就在手机另一端跟你一起骂说，说啊，渣男，离开就离开吧。<笑>其实当时的了解并不是很多，只能说，哎，朋友怎么样，我就只站在朋友这边。但是那天可能在喝酒的这个。状态之下吧，你讲述了很多很多细节和一些你内心深处的想法，然后我可能也是因为在酒精的影响之下。我的情绪也会更加敏感，所以说也更能感知到你的一些想法
1: 啊！对对对对，是的。对对
0: 对，从你们俩的恋情这里，我真的补充到了很多以前不知道的细节和你的爱情观，还有就是你刚刚说的，就是听完你的讲完这些之后，我就也不由自主的分享了一些我的各种什么恋爱观、爱情观之类的。<笑>之前我们都不会聊这么深刻，我也会觉得啊，我们的友谊得到了升华。<笑>一个阶段性的进展
1: ，对对对，就是因为白天你真的没有一个契机去讲那些过于阴谋或者过于情绪化的东西。但<笑>然后再加上现在其实大家大多数和朋友都是线上群里聊天嘛，你可能没有办法那么敏感的捕捉到对方的一些情绪。但是在线下大家坐在一起，嗯、而且在喝酒的时候。大家都不会去看手机，都都直接把手机扣上。大家就是一个喝喝酒、聊天的这样的一个场合啊。是的，是你想到现在能够有一个不去看手机、纯聊天的一个机会、一个场合是多么难得？然后就通就充分的去交流、去沟通，然后。一方面，你的烦恼在这个倾诉的过程当中，其实也消解了大半，倒不是说烦恼解决了，就是觉得烦就这样吧，就<笑>跟他 say goodbye 就可以了。然后另一方面，在这个酒精醉谈的过程当中，其实，呃，你和朋友的关系，你们两个的思想，或者说，嗯，你们这群人的想法，也是更加的充分的互相暴露、互相冲撞，然后也会有一个更加亲密的一个。嗯，互动，然后我觉得就是非常好，就是非常<笑>安利给大家，就是即使你和你的好朋友、闺蜜啊、兄弟啊，你们天天在群里面聊天，但是也还是需要定期的有来一场这种线下的醉谈，就边喝酒边聊天，来
0: 一场心灵的碰撞。耶、
1: yeah, ，是的，就是一些坦白局非常重要，<笑>就不在情侣之间很重要，在朋友之间也很重要
0: 。我刚刚想到一个不太恰当的比喻。为什么大家会觉得喝酒的时候很容易跟朋友交流比较深刻呢？其实，呃，类比了一下之前我在网上看的说法。为什么大家都觉得小龙虾好吃呢？因为你吃的时候不能玩手机，你的两只手都被占着。然后你在酒吧里面也是，因为首先嘛，你灯光很昏暗的情况下，你真的不好意思一直亮着你的手机。比如说你旁边你们三五个人一起来了，旁边人都聊得很嗨，只有你拿着手机，然后你的脸前是亮的，这样你自己都会不好意思啊。再加上昏暗的灯光啊，呃，你又。不去太频繁的看手机的话，你跟对方的聊天就会比较容易连续起来，然后你越连越连，大家就会越来越深入，越来越深入。
1: 对的，对的
0: ，跟吃小龙虾是一个道理。<笑><笑>我不会下期是什么小龙虾社交吧？太<笑>可<笑>、啊、然后我们的听友福利就是给几百块钱的霸王餐，是吗？<笑>挺好的。还有一个很搞笑的事情，也是当时我们实习的时候，不是几个人关系都蛮好的嘛？我们当时的友谊得到升华，也是因为要陪一位兄弟喝酒吧。但是他这个故事其实没有那么的顺利、嗯，就是他那段时间跟他女朋友分手了，然后心情很不好，每次就在群里面说兄弟们失恋了，今天晚上要不要陪我去喝失恋酒？然后第二天接着兄弟们失恋酒去嘛，然后我们另外几个人就陪他喝了好几天，好长一段时间吧。结果过了几天，他突然群里面说：“嗯、兄弟们，我复合了。
1: <笑>”就是这个失恋酒喝着喝着变成了复合酒，<笑>小丑
0: 竟是我们三个。就
1: 说我又复合了，兄弟们走吧，下班之后再去约一顿。我就整一个大震惊，<笑>第一次知道分手酒还能喝复合的。
0: 对。所以当时我们的友谊，我个人感觉啊，也是那段时间约久之后得到了一个小小的升华吧。然后大家的联系也会密切一点，因为以往会下班之后偶尔在微信里面聊一聊，也都是线上嘛，浮于表面，发发表情包，发发段子。但是那段时间比较频繁的线下约久，大家线下沟通之后、哦，我确实对彼此的认识更多，然后联系更密切。然后也把这份友谊延续到了现在，没错，我觉得这个还挺难得的。是的，是的，
1: 就那几次酒局，对于那位兄弟个人的恋情的作用不知道，但是对于我们几个人的友情作用是非常关键，<笑>影响是非常大。<笑>
0: <笑>对，而且我不知道他们两个是怎么定义我们的友谊的，反正我自己是单方面觉得还不错。<笑><笑>那至于他们是怎么想，我就不清楚了。就我们双
1: 方认真是可以的，就不要听他们的想
0: 法。<笑><音乐>你刚前面不是说你自己一个人还会喝酒吗？自己一个人在家里面囤了、哦。没错，
1: 我感觉这期我们头图可以就拍我这八个公屏。
0: <笑><笑><笑>我觉
1: 得我一个人喝酒，嗯，可能会有两方面吧。一方面就是上班打工很疲惫，然后觉得下班回家之后犒劳一下自己，就感觉可以喝点小酒，然后放松一下。然后另一方面呢，就是。也正好是卡在我恋情不顺分手的那段时间，然后晚上的就很难熬，就一个人会很容易陷入一些孤独啊、委屈啊、emo 啊这种情绪，然后这个时候你就会觉得需要让自己微醺一下，就不要那么清醒，不
0: 要再瞎想发想了。<笑>对，需要酒精麻痹一下，不要让自己大脑那么活跃，想那么多，就安静就好了。没错，没错，是的，是的。嗯，除了 emo 的时候，其实。其实你。内心平静、内心平和的时候也是可以喝酒的啦。你不要把喝酒跟悲伤挂钩，好吧？对对对,对，<笑>我们要稍微
1: 正面一点。<笑><笑>没错没错，我不是单纯借酒消愁啦，<笑>就是纯纯为,、嗯、为了消愁而喝酒，我也喝不到八瓶。<笑>就平时有的时候，呃，比如说下班晚上回家看部剧啊，看个电影啊，然后手边准备一点零食啊，哎，然后这个时候就觉得，嗯、哎，我可以来喝一点小酒，然后就觉得这可能也是。是一种普遍的这种大家下班回家独自生活的一种打开方式吧
0: 。对，想象一下，你平时工作日，哎，今天刚好可以准点下班，或者是早点下班，你就可以收拾好东西，自己点好外卖，打开空调，抱着西瓜等等等等，然后再点开一杯红酒去喝。呃，或者是周末你不想出门，然后也可以搞点红酒，自己一个人在家里面。此处想要配上黄小琥的没那么简单的音乐<笑>
1: ，我还以为要配摇曳的红酒杯<笑>，<笑>
0: 不太符合这个调调<笑>。<笑>
1: 对，而且除此之外，其实晚上喝一杯小酒真的很助眠。然后，而且尤其是红酒，它其实不会让你一下子那么的上头，或者也不会像嗯其他那种偏塑料口感的酒，让你非常的就是第二天非常的丑。<笑><笑>就是红酒它，它它的那种助眠真的是很悠长，就是慢慢的把你一点点推到那种微醺、有点想要睡觉那种状态。所以我就觉得还还挺推荐大家。不不用用担心，谁也不用被谁也被管，感
0: 感觉觉快乐就就忙动忙感觉累了，放空自己，别人说的话。话随便听一
1: 听，一一自己做决定，不想
0: 拥有太多情绪，一杯红酒中晚上关上关了手机，舒服我在沙巴里，相爱没有那么容易。因为前面也说酒精可以帮助社交嘛，但其实，在大家刻板印象里面，这个词语还挺负面的。比如说白酒啊，大家想到都是一些酒桌文化；然后想起来烧酒的话，也是韩国一些对青年人比较压榨的酒精文化嘛。那你为什么还会觉得酒精可以帮助社交呢？
1: 并不是所有的酒精社交，它都是高质量的社交。就比如说你刚刚提到的，在韩国青年当中，啤酒、烧酒啊，其实真的是一种非常严重，已经比我们现在的这种呃下班喝一杯、呃周末喝一杯更加严重的一种酒文化了。熟悉韩国影视剧的朋友肯定会了解，就是我觉得韩国人的血液里除了流着冰美式，应该就是烧酒、啤酒了。但是他们应该就是。早起晚黑的鼻
0: 祖啊啊！我之前有看过一个类似的段子，说韩国的青年就是半夜一两点了还不睡觉，在那里喝烧酒，然后第二天一大早就端着冰美式准点去上学上班，然后就问啊，这个民族是不睡觉的吗？他们是不是已经进化到不需要睡眠了
1: ？<笑>我真的觉得他们可能真的不需要睡眠，就他们晚上这种聚餐酒局就是。随随便便就两三场酒局打底哦，就是第一桌结束了哦，然后我们去第二桌，第二第二场结束了哦，然后我们再去 KTV 再呃喝喝酒唱唱歌，再搞个第三场，就夜生活都可以直接约等于酒生活这种感觉。然后也发展出了很多他们的酒桌游戏啊、酒桌社交、酒桌文化就特别特别多，嗯、以至于现在其实大家可以看到一些韩剧啊、呃韩综啊都是围绕酒展开的，比如说韩剧也有。我们之前有安利过的酒鬼都市女人们，她就是赤裸裸的直接把酒鬼写在题目里，然后还有那种就是边喝酒边闲聊的综艺，比如说罗 PD 他们做的什么肩膀脱臼，然后还有李永芝他做的油管节目，虽然没准备什么菜，大家都很喜欢，但是其实都对酒呃非常包容，就直接。摆在台面上就说咱就是一个喝酒节目的这种程度了，<笑>所以大家也可以看出，酒在他们的这个文化当中就是社交属性拉满，就是边喝酒你不唠唠嗑、你不聊聊天、你不请几个朋友来侃侃大山是不太可能的。<笑>但是同时，他们这个酒文化也非常有毒嘛。他们毒的那一面就体现在他的负面影响非常的严重，就是也是通过他的一些影视剧啊，然后也包括我的身边一些去过韩国留学的朋友也是说，就是比如说你在韩国留学，然后你在韩国工作，你不会喝酒的话，其实真的很难融入到集体当中。就从大学校园到职场都是这样，然后你就会非常赤裸裸的被边缘化、被排挤。嗯<音>就更严重的话，更加极端，可能就会有一些校园霸凌、职场霸凌这样的现象出现。所以说，其实，嗯，这种危害程度，它的阴暗面就是还挺吓人的
0: 。说到韩国这个负面的烧酒文化啊，那就不得不提提我们大中国的白酒文化。
1: <笑><笑>这都要比吗？<笑>比烂<辣笑>。
0: 大家经常吐槽的负面的酒精社交，其实就是白酒嘛。酒桌上面有一些很恶俗的劝酒文化，你明明不想喝，还硬要劝你喝，然后什么你不喝就是不给我面子，今天我们都不醉不归之类的。你稍微娱乐一点嘛，别人就说哎你养鱼呢，就等等等等。因为本来喝酒是一件让人很开心的事情嘛，但是白酒酒桌上经常大家会拿着这个白酒去比拼两个人的酒量，是的，是的，我可以喝几两，你可以喝几两，我可以喝半斤，你可以吗？就觉得，嗯，喝酒这个事情不是为了放松，不是为了娱乐，而是让他们装
1: ，就觉得莫名把喝白酒成了一种形容我很牛。<笑>一个量词，我就会觉得特别的奇怪。我觉得白酒无辜，就是白酒都表示为什么我变成了这样。<笑>然后这些主体就是那些职场上的中高层，就是他仗着自己有点领导的权利，嗯、他就开始对新人逼逼叨叨。呃，教你什么？呃，小年轻刚来职场就一定要怎么怎么样的，一定要这个一桌人都是要进过来的。
0: 嗯、不会喝白酒的人是混不好的。<笑>对对对，
1: 有很多道理。<笑>但然后在这种场合下，可能我们准备的话术就是啊，领导我酒精过敏，然后什么我最近不舒服，嗯、我例假来了，就是类似于这种解释，嗯、我就真的会觉得嗯，这些劝酒文化就劝酒鬼出 China。<笑><笑>对,对对对，没错，就庆幸这种气息就是在这个中年男人这一代应该也就断层了
0: 吧。<笑>啊，其实我。看来还没有断层，因为现在很多年轻人，他进入职场之后，他没有办法，他为了融入环境，真的会刻意让自己喝白酒啊。还有一些年轻的男生啊，他为了让自己表现出一副大人模样，会故意多喝一点白酒，然后觉得自己这样可能比较成熟，比较有男人味吗？反正我不是很懂，但是哦、啊。我们要抵制这种文化，好不好、啊？听这个节
1: 目的朋友们，对我觉得就让这种文化在中年男人身上就停止，好吗？就是现在已经这么大张旗鼓的跟大家宣扬抵制酒桌文化了，为什么年轻人还要刻意的去迎合呢？就是咱要整顿职场，好不好？不要被职场整顿了
0: ，<笑>要整顿职场，整顿酒桌。而且你喝那么多酒，受伤的是你自己。你哎、啊，你说起来这个，我就不得不说一下啤酒啊。你刚刚说喝那么。多久？最后受伤的还是自己嘛。嗯，然后我想到啤酒也是有这样的一个弊端，大家应该知道有一个词语叫做“啤酒肚”。嗯
1: ，是的，是的。你知道
0: 为什么有这个词语吗
1: ？不知道哎，是喝酒多了之后，然后小肚子就会挺出来嘛。我之前宿舍囤了这么多酒瓶子，然后在想我的小肚子是不是也会发展成啤酒
0: 肚。嗯<笑>对，是这样的，是你喝啤酒、白酒太多的话，会让你比较容易胖。再往里面深究的话，是因为啤酒它的原材料是小麦，小麦它有个名字叫碳水，知道吗，朋友们？所以你如果喝啤酒太多的话，就非常容易胖啊！所以我自己觉得哦，“<笑>啤酒肚”这个说法可能就是这样来的。你想啊，你一瓶一瓶的往肚子里面灌小麦做的东西，那不胖你胖谁啊
1: 、哦？所以说喝啤酒其实也隐形的，相当于在摄入碳水，是吗？啊、嗯，我是的，是的
0: ，而且它也不好喝呀！就是、你让我为甜甜的果酒发胖，<笑>我认了，好吧？但是啤酒这么难喝，我为什么要为它发胖？稍微外一个楼啊，就是我一个朋友，他在啤酒行业工作，最近啊、嗯、业务非常之低迷，每次都在倾诉他的烦恼，说现在的年轻人都不喝啤酒了，巴拉巴拉
1: 。哎<笑>，我想想我什么时候喝啤酒比较多哈，就是大学的时候，就是嗯刚成年的时候。哎，我发现了，就是人会有几个坎儿，一个就是你刚满十八岁的时候，你觉得。我要证明我长大了，我成年了，然后就说我要喝酒，嗯、但是呢又不懂什么酒是好的，然后就非常莽撞，非常。粗糙的就说，那咱就来几罐啤酒、嗯，然后，然后就你经常看大学校园，的是什么？分手失恋之后，就是对瓶吹，就是吹那种啤酒。<笑>但是进入职场之后，哎，对于这个酒的品质有了一点清晰的认识，或者说，呃，不再那么盲目，嗯、然后就觉得我不仅仅是一个成年人，我还是一个成熟的社
0: 会人了，嗯、然后就开始就会去接触红酒啊，是不是？<笑>那说到这里，就不得不推荐一下葡萄酒了。前面的几种酒嘛，从我个人来讲，它不太符合我的口味，确实不好喝。对，除此之外，就是它的原料，啤酒的原料是小麦，我已经强调过了，它非常非常容易发胖。所以我个人呢，假如说要喝酒，想要微醺的话，我应该会选择去喝葡萄酒吧，因为它比前面的几种口感都要好一点。而且据江湖传言说，葡萄酒喝了好像会美容吧？也经常听到女明星说，晚上睡觉之前喝一点点红酒可以抗衰老啊之类的。对
1: 对对，就好像尤其对女性来说，你每天喝一点确实是对身体好的。嗯，洛丹，你之前说你觉得啤酒不好喝嘛？然后我就会发现不少朋友都会说，就是不懂为什么大家都这么喜欢去酒吧约酒的一个点，就是现在。酒吧里的酒，确实你要找到好喝的很难。<笑>
0: 然后，因为就
1: 、哦、就,就我们两个的个体经验，就比如说我们贝斯在上海，然后上海的酒吧就虽然很多，但是呢，好喝的没几家。对<笑>对，就是你看那些呃榜单上、App 上那么多推荐，但是其实我们还是需要一些熟人安利才能够放心的去，不然真的很容易踩雷。嗯、就那些酒又贵，然后又不好喝，嗯、就真的血亏。对对对，好不容易空出了晚上的时间，和朋友可以叙叙，就可以聊聊天，结果哎呀。一不小心踩了一个雷，就
0: 是本来很 emo 想要借酒消愁，然后后来发现这么贵，买了一瓶难喝的东西，更丑了。<笑>是的，所以我就觉得
1: ，嗯，酒回归本质，咱还是要追求一个好喝
0: 。嗯嗯、呃，那如果去店里面经常踩雷的话，是不是可以自己买点小酒喝喝呢？没错。那我们这里就推荐两款木兰朵的典型酒吧。我试下来最喜欢的两款酒，一个是对于新人小白比较友好的甜白蕾丝令，另外一个是它的招牌木兰瓷。简单粗暴的概括一下啊，就是第一种它更偏向于小甜酒。嗯，作为一个葡萄酒小白的话，也会接受度比较高。第二种呢，它是套套产品，包装也非常的好看，适合逢年过节啊，或者是给朋友送礼物的时候来用。第一个，为什么推荐大家甜白蕾司令呢？理由非常的简单粗暴，非常的朴实，就是它好喝，没有什么其他的<笑>更高级的东西啊。呃，因为我本来喝红酒不是特别多，但是我有一说一，收到他们的产品的时候，喝到口确实还挺惊喜的。而且这款甜白蕾司令还
1: 特别适合葡萄酒新手入门吧，就是喝起来没有什么负担。其实我们之前普遍来说想到。葡萄酒，白葡萄酒，大家都会想到一些国外的进口的白葡萄酒。那为什么我们这次要给大家安利一个我们的国产品牌，安利这款国产雷司令呢？就是一方面，因为这个品种在我国其实是相对稀有的，因为他们的酒庄是在宁夏嘛，就是在当地的这种比较干燥的环境当中种植白葡萄酒这样的品种，其实还挺困难。种植雷司令它的难度系数也比较高，所以说其实是属于那种精耕细作的产品。然后它既小众又可以让你充分的感受到这种堪比国外甚至超过国外产品的这种口感、嗯，所以说还挺安利，大家可以看看我们的国产蕾丝类。嗯。对，另一方面呢，就是呃，刚刚也提到他们这个在宁夏的木兰朵酒庄，他们的先天的这种优势吧，就是一方面就是他们这个土壤让这个酒的本身的香气非常的干净纯净，除此之外还透着这种热带水果啊、柠檬啊、香蕉和黄梨的果香，而且现在天气也渐渐热了起来嘛，就是这个酒还特别适合冰镇，冰镇之后来一瓶，就是特别的爽口，特别的夏天，嗯、所以说也安利给大家。
0: 对，感谢阿华专业的解读。<笑>除了小甜酒之外，我还很推荐他另外一个叫做木兰瓷的酒。我个人觉得它很适合逢年过节的时候送，因为假如说你要去送白酒的话，我觉得很尴尬。为什么尴尬呢？就是说白酒嘛，贵的嘛，就动不动五粮液、茅台还。挺贵的，但是假如说你送一个便宜的白酒的话，又会觉得稍微有一点点欠了那么一点意思，有点拿不出手。嗯，这个是一方面的原因啊。还有就是，假如说你送了白酒走亲访友的话，你会把这个吃饭的这个局面变成男性主导的局面啊。对对
1: 对，是的
0: ，就是啊，你把酒送过去，然后他们就拆开了，然后桌子上面的啊<笑>男性们就开始。划拳，油腻发言<笑>，就
1: 撒欢撒开了膀子在那边喝了<笑>，然后这个桌上的女性就默默退场，就很难参与到这个白酒的场景当中。对
0: ，那假如说你不买酒的话，咱们也不能一桌人在一起喝旺仔，对不对？没有一点大人的样子。<笑>那这个时候应该送什么呢？我觉得送红酒就会稍微折中一点，既会让长辈大人觉得。啊，孩子长大了，同时桌上的每个人都能喝一点，不管你是男女还是大人小孩，大家每个人都能喝一点，我觉得还蛮好的
1: 。是的，每个人都可以参与到这个聚餐的环境当中，然后又很实惠，就是并没有大家想象的那
0: 么的高价昂贵。对对对。我必须要强调一下，它的包装真的非常非常好看。首先，“木兰朵”这个名字大家听起来就非常充满了女性力量吧？嗯，又很国潮，又很女性。它的庄主也是一个在红酒行业比较有影响力的女性嘛？而且它木兰词有三个系列，一个叫出征，一个叫披甲，一个叫红妆。他们三个上面有不同的画面啊，一个是看起来就非常女性的一个角色，手里面拿了一个叫军令一样的东西吧，就是代表她要出征了。然后另外一个是披甲，她穿了一个盔甲，然后看起来就非常飒、非常英姿飒爽的一个女性。然后另外一个系列叫红妆，就是一个女性她对着镜子在梳妆打扮，每一个包装真的都非常非常非常好看。嗯，因为我平时不是一个会为包装买单的人嘛，但是我看到木兰朵这个红酒包装的时候，我真的心动了。我会想，假如说我跟朋友一起出去吃饭的时候，我自己包里面揣一个这个，然后我放到桌上。我的小姐妹应该会觉得这个酒瓶也很好看吧？
1: <笑>对对对，我就觉得他们这个这一系列的这个设计，从他们的命名呀、啊，然后到他们包装，都特别的走心，然后也特别有这种木兰朵它的这个品牌的气质在，就是既有国潮感，又有这种女性力量感。
0: 你最喜欢喝的是哪个酒啊？
1: 我觉得就是之前洛仔是非常针对性的推荐两款酒，一种就是比较新手友好一些，就是这个甜白蕾丝令；另一款呢，就是可能比较适合逢年过节的一个送礼场景，或者说是呃比较有创意的一个系列的体现——木兰瓷这个系列。那我这边呢，就可能从葡萄酒本身它的一个品质质感上来说，来推荐一下他家
0: 的 M 3 6 5干红。好的。我来听点专业的内容，<笑>来听点专业的，<笑>咱也是一个三脚猫功夫，就是
1: 临时包装的。<笑>就是它，呃，我在刚入口的时候，我觉得一开始它的口感是偏酸的，但是它的那个酸呢，并不是说一下子让你皱眉头那种酸，你会觉得很清爽的那种酸的口感。然后你在咽下去之后，它的这个酸味会减弱，然后你口腔当中会回甘，会有涌现出一些它那个葡萄酒的那种甜味儿在。而且它本身的那个口感是非常丝滑的，喝葡萄酒的那个口感真的和你喝啤酒的那个口感真真的不太一样，就大家可以去试一试。我收到他寄来的这个产品之后，我就天天晚上在家都来两杯，就不是虽然不是很大杯啊，但是我就每晚来两杯，就特别小资怡情，边喝边看剧，边喝再边把我们的稿子翻出来改一改。摇<笑>晃、oh, 的红酒杯。的的的着我感觉在上海有个特别嗯奇特的一种酒精社交的方式，就是比较有代表性的一家店，就是叫公路商店。不知道我们有没有听有听说过，反正就是一个呃，你刷小某书刷点评呃会。出现了一个呃位居榜首，但是我一直一一直让我摸不着头脑的一种酒精社交的方式，因为他他那家店其实就是在路边的一个小窗口，然后呃他们的店面里面就是摆满了各种酒，但是完全没有桌椅，就只有酒，然后大家就是手上拿着一个酒瓶或者说是端着一杯。酒就坐在马路牙子上，或者说站在路边，然后到深夜那边就人头攒动，大家都在那边社交，我就会觉得算是一种比较典型的魔都酒精社交的一种标签。虽然我 get 不到，但是我觉得是一种非常有魔都气息的这种标签、这种画像
0: 。对，在酒精的催化下，确实能发现很多很有意思的事情，然后你也能发现一个人他。不为人知的一面，或者说白天清醒状态下看不到的一面吧。
1: 对，我感觉就是在酒精催化下，你可以看到一个城市，或者说一个人他的不同面。就是你怎么能够想象大白天在这种高强度、快节奏的都市里面，然后他在夜里，大家都。不睡觉，然后在路边唠嗑，坐在马路牙子上发疯，你就会觉得非常奇妙。就是晚上这种酒精催化下的这些隐藏的 B 面嘛，就是之前我们也经常听到一个人的 A 面和 B 面，嗯、你就会觉得。在酒精的催化下，就很容易去发现，呃，人的 B 面或者说这个城市的 B 面。我想到一个很搞笑的事
0: 情，嗯，我朋友之前认识了一个男生，这个男生他是学医的嘛，他有一个很酷很反差的地方，就是、嗯、他白天是在医学院读研究生，然后晚上是在酒吧里面给人调酒，嗯，所以这个男生就评价自己说。白天医治身体，晚上医治灵魂，
1: <笑>他还挺会给自己贴金的。<笑>但是他强度好大呀，<笑>是他不累吗？
0: <笑>我不晓得哎。时间管理大师吧，又是一位。嗯,嗯哦，吵眼了。刚刚要讲，我有一个朋友，他就是还挺喜欢喝酒的，然后也比较社牛，很爱跟人聊天。用他的话来讲，就是他就像是一个摆渡人，每天喝酒都能听到新故事，也能看到大家酒后可爱的地方。
1: 我感觉他是不是就那种典型的什么 ENFP， 就是人类爱好者。<笑><笑>过专门搜集，对，非常喜欢遇到不同的人，然后在也很擅长在不同的人上发现他可爱的地方，就是发现他的可爱之处
0: 。对他之前喝完酒回来跟我讲了一个挺好玩的人，我一直记到现在。他说这个男生是一个看起来还挺成熟、挺严肃的男生，就在酒过三巡之前，你会觉得。这个人看起来就很有担当。大家聊天的时候嘛，可能会聊一些自己家里面的私事嘛。嗯、这个男生塑造的形象就是啊，他很爱自己的妈妈，很尊重自己的妈妈，嗯、然后又很照顾自己的妹妹、嗯，还养了一只可爱的宠物猫，嗯、对他的猫也很好、嗯、啊。他清醒的时候塑造的是这样一个形象，嗯、感觉人是不是非常温柔、有爱心、嗯、
1: 得体啊？也就是体面的社会人儿
0: <笑>啊，对。嗯但是酒精才能让他说实话哦呵呵。喝醉之后，他就展现出，他就开始吐露自己内心的想法。喝完酒，他就开始忏悔，说：“啊，我真的真的很爱我的猫，但是他拉的屎真的太臭了。说我铲屎的时候很痛苦，甚至我铲屎，甚至我每次铲屎的时候都有点讨厌我的猫。但是我不能这么想，我应该爱它。所以”这个男生就是。跟他前面塑造的形式还挺反差的，可能他也就喝完酒喝多之后才会愿意把这样的话说出来吧。嗯，就会觉得啊，成年人的崩溃就在一瞬间，成年人的眼泪也都是在鸡毛蒜皮之间。嗯，
1: 这个就是你这个朋友就是在喝酒的过程当中认识的是吗
0: ？对，他是摆渡人，每天都搜集各种各样的故事，<笑>然后回来分享给我
1: 。哇哦，好有趣啊！<笑>然后
0: 我分享给我们的听友。<笑>当然
1: ，这是比较可爱的一种酒精社交。然后，其实我们在酒吧里面也经常能看到一些。不太熟的男男女女的一些社交局，就之前我和我朋友在酒吧里面喝酒的时候，就当时隔壁桌呢就坐着一对男女，他们两个就是在那边正常的聊天，但是他的关系呢就觉得又没有到。呃、嗯，暧昧对象或者也没到也没到男女朋友那种很亲密的感觉，但是呢，也并不像是呃很熟络的嗯朋友的感觉，但那也更不是呃职场上或者说商务上那种，就是觉得两个人并不是很熟。我当时对他们的这个关系的理解大概就是这样的。然后后来他们俩走了之后，我朋友就很敏锐地捕捉到，他就说这俩可能是在社交 APP 上刷完之后来面基的。<笑><笑>他就是说，两个人就一看就不是很熟，然后但是呢，又在呃维持一些。成年男女社交的体面，然后可能聊完之后就会觉得，嗯，就是面基了之后觉得可能也并不是很心动或并不是很合适，然后就这样悻悻而散。然后他还说那个男生是背对我们做的嘛，然后他他他,他可能后来聊着聊着，他的手机屏幕就已经开始在刷那个社交软件了啊！ Uh,
0: uh, 我之前也看到过一个，你这么一讲是吧？我、呃、因为我当时还比较年轻哦，呃， uh. 我看到对面桌上面。有两男一女，然后其中一对男女是比较亲密了，然后我就默认应该是一对情侣跟他们的朋友一起来玩了，对吧？嗯、uh,
1: 嗯
0: 、uh. 嗯，而且这两个人他们很亲密，就是过一会儿就会互相摸摸对方的脸，然后想要抱在一起，呃。凑近一点比较亲密嘛，我就默认他们是情侣了。然后后来我听我旁边的朋友才跟我讲说、嗯，其实不是，因为这个女生就是前脚可能跟这个男生比较亲密，然后后脚又拿起了她的手机，然后她的手机还是防窥膜，然后还会稍微往右边侧一点点，然后远离这个男生，避免让他看到。
1: <笑>大家都是一个留一手，<笑>留一<意>手。<笑><笑>对，我感觉就是在酒精的催化下，人的关系也变得非常的复杂。你朋友可能除了去发现人的可爱之处，他应该也发现很多人的阴暗之处，<笑>他就过滤掉，没有告诉你。
0: <笑><笑>他守护我傻白甜的内心，<笑>是的，是的，这种脏东西就不要告诉洛仔。<笑><音楽>
1: 前面我们也分享了很多在酒精社交过程当中的一些趣事也好，或者说是遇到的一些。很奇葩的事情也好，就可见其实酒精社交也算是有利有弊吧，并不是所有的酒精社交都是好的。那这里呢，就推荐大家去选择我们的品牌爸爸木兰朵的葡萄酒，因为不同于白酒和啤酒，它葡萄酒的发酵时间更长一些，不同于快消品，它更加耐得住时间，慢工出细活
0: 。还是要感谢本期节目的赞助。聊了这么多酒相关的话题嘛，感兴趣的小伙伴可以在本期节目的正文部分找到我们。们的听友福利，直接复制链接到淘宝就可以以优惠价来购买，或者是可以在淘宝搜索“木兰朵旗舰店”，给客服发送“人间烟火”，领取客服的专属优惠券。这样的话，原价一百一十八块钱的甜白蕾丝令葡萄酒到手只要七十八块钱，而且你下单的时候备注“人间烟火”四个字，可以获赠海马刀一个。赶快去下单吧！大家别忘了在小宇宙的
1: 评论区留言哦！品牌爸爸有给我们安排三支甜白雷司令的福利，大家可以分享一些你的酒精社交的经历啊，或者你有什么推荐的葡萄酒啊，然后呃，你有在哪个瞬间意识到自己长大了呀？就各种话题，大家都可以真挚的留言一下，我们会择优选出送出三瓶葡萄酒。<笑>对，那我们这期就这样
0: ，下期再见，拜拜，拜拜。欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》，也可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”加
1: 群一起聊天。有任何选题建议，发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七 ”at 幺二 com。